0: Film gedacht Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Filmgedacht, beziehungsweise in diesem Fall Kurzfilmgedacht und wir gehen stark davon aus, dass diesmal der Titel auch wieder Programm ist. Wir haben es ja zuletzt ein wenig übertrieben, obwohl das eigentlich komplett entgegen dessen war, was wir uns vorgenommen hatten. Aber es gab nun mal so viel zu erzählen und es gab auch kein negatives Feedback dazu. Von daher lasst uns doch machen, was wir wollen. <lacht> ähm, ich habe vergessen, dass äh, wir natürlich noch einen Claim haben, den darf Sydney wie immer jetzt einmal von sich geben.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Filmgedacht. Filmgedacht so wie nachgedacht nur mit Film. Und mit zwei guten Nachrichten.
0: Ja, richtig. Du darfst direkt beide vom Stapel lassen. Von der einen weiß ich und von der anderen bin ich jetzt sehr gespannt.
1: Ja, äh, vielleicht bangen ja einige seit der vergangenen Woche und fiebern hoffentlich mit mir mit, dass das Halloween-Konzert, Konzert in Anführungszeichen, funktioniert. Denn wer jetzt nicht weiß, worum es geht, hört einfach die Folge der vergangenen Woche nach. <lacht> und ich kann sagen, es war ein Erfolg. Ich hatte ja die Sorge, dass die Übermaß an überlangen Songs, den sich die Leute gewünscht haben, dafür sorgt, dass wir dann alle da auf dem, vor dem Fernseher sitzen und irgendwie uns anfangen zu langweilen. Stattdessen wurde nach, dem, nach der fertigen Playlist immer wieder noch eine weitere Zugabe gewünscht. Und wir haben noch stundenlang weitere Disney-Halloween-Songs und Disney-Songs und... Halloweenige Disney Cover gehört. Also, daher, das war ein großer Erfolg. Hat mich sehr gefreut.
0: Das freut mich sehr. Ich wäre gern dabei gewesen. Ja.
1: Das einzige, was man echt gemerkt hat, das war jetzt das erste Mal, dass wir es wieder in Person gemacht haben. Bisher war ja der Konzertersatz dann immer eine Watchparty, Man hat realisiert, dass jetzt ein schöner Rückgriff einerseits auf unsere Folge Tiny, Podcast of Tiny Perfect Time Loops. Time Loops. Und gleich der Vorgriff auf eines der Themen heute, man hat so ein bisschen so unsere Social Distancing-Nachfolgen sozusagen gemerkt, weil wir waren ein bisschen körperklausig. Antje, du kennst das doch auch, wenn man so in, also in einem engeren Raum und der Gastgeber hat jetzt nicht die größte Küche. Und früher, man kann doch mit Blicken kommunizieren, ich ziehe den Bauch ein, du ziehst den Hintern ein und dann quetschen wir uns aneinander vorbei. Ja, klar. Das hat man ja so früher nonverbal und jetzt war es halt so, ja. Hm. Äh. Wir müssen jetzt für immer hier drin bleiben.
0: Ja, ich, ich warte
1: hier. Ich warte dann hier und ihr werdet irgendwie fertig. Und dann kommt ihr irgendwann raus aus der Küche. Also ich glaube einerseits, was wirklich dieses Verlernen so, Moment, wie, wie geht das nochmal? Fünf Leute in einem Raum. Und es war auch, glaube ich, immer noch so ein bisschen so, die die Vernunft auch noch hinzu, zu, zum, zusätzlich zum, Verle zum, zum Verlernen dieses, hm, ich muss auch nicht unbedingt in denselben Raum wie die Hälfte unserer Gruppe. Ich kann jetzt auch draußen warten. Das, das war interessant zu beobachten.
0: Kann man bestimmt, äh, da anhand dessen kann man sicherlich eine Studie aufziehen.
1: Gibt's bestimmt auch schon.
0: Davon wusste ich. Du hast mir aber im Vorfeld nicht verraten, was denn die zweite gute Nachricht ist.
1: Ja, ich meine, Antje, du warst doch letzte Woche auch aus gutem Grund so traurig, dass unser Halloween-Monat vorbei ist. Das ist wahr. Ja, aber wir haben ja wieder einen neuen Themenmonat. Wir haben zwar keinen Namen für den Themenmonat, aber das ein Gefühl. Es ist quasi. Also zumindest,
0: also zumindest ist das Gefühl schon mal optimistisch, weil es ist sehr schön, dass du das als gute Nachricht mir vorab nicht verraten hast. <lacht>
1: damit du mich ja, damit jetzt überlassen kannst. Du freust dich. Eben, genau. Es funktioniert also. Und es ist ja auch vor allem eine gute Nachricht für die Leute, die uns hören. Exakt. Denn sozusagen nach dem Halloween-Monat ist das jetzt hier quasi, ja, November-Gefühl mhm. der Themenmonat bei Film gedacht. Also halt nass, grau, irgendwie so, ugh.
0: Genau. Wir haben uns auch schon die einen oder anderen Filme rausgesucht, die das ganz gut widerspiegeln. Und
1: ähm, Was nicht heißt, dass die Filme, die wir besprechen, dass wir die äh finden. Nee, nee, auf keinen so Fall. Äh gefühl richtig. Repräsentieren. Du
0: sagst es. Äh, apropos Filme, wir reden ja heute wieder über ein paar mehr diesmal tatsächlich, denn das kann ich vorwegnehmen, wir reden heute direkt über drei verschiedene sehr, sehr kurze Themen. Die Themen sind derart kurz, dass sie keine einzelne Filmgedachtfolge gerechtfertigt hätten. Wir haben aber einen thematisch weit gefassten Überbau und deshalb <lacht> haben wir gedacht, packen wir das Ganze alles in diesen Podcast unter dem Oberthema Orte, in denen sich das wahre Grauen abspielt. Ähm, und wir nehmen um 7.07 Uhr auf. Das ist ein Indiz auf den ersten Film, denn wir reden über Saw. Nein, Spaß. Wir reden natürlich über 7. Und äh, bevor wir euch verraten, warum wir über 7 reden... Einmal ganz kurz die Infos, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Und vor allen Dingen ein großes Dankeschön wie immer an Fred Carpet, die uns hier unterstützen und den Podcast produzieren. Wir freuen uns sehr, wenn ihr einmal auf der Internetseite vorbeischaut. www.fredcarpet.com gibt euch, glaube ich, einen ganz guten äh, Überblick über alles, was wir so anbieten. Genauso wie der YouTube-Kanal von Fred Carpet. Letzte Woche habe ich da im Rahmen der frische Filmereihe meinen perfekten Halloween-Horrorfilmabend mit euch geteilt. Und wenn ihr an Halloween keine Zeit hattet, ich meine, November passt auch immer noch zu den Filmen. Deshalb, vielleicht habt ihr ja Bock, das nachzuholen. Wenn ihr mit Fred Carpet in Kontakt treten wollt, könnt ihr das über die sozialen Netzwerke machen. Facebook, Twitter, Instagram. Jeweils immer unter Fred Carpet zu finden. Wer mit mir persönlich in Kontakt treten möchte, kann das über Twitter und Instagram am besten machen. Da heiße ich jeweils Antje Wessels. Und was muss man tun, um dich zu einer Antwort zu nötigen?
1: Also, allein zur Antwort nötigen, lasst es bleiben. Also, ich will nicht genötigt werden. <lacht> Ende. <lacht> aber wenn ihr, wenn ihr mit mir interagieren möchtet, dann könnte das passieren auf Instagram, Sydney Sharing, oder auf Twitter, at SirDonnerBolt.
0: Sehr schön. Ähm, sieben. Stichwort. Ähm, ich weiß nicht, wie ich da jetzt den Übergang hinkriege, aber wir haben eine Theorie entdeckt, beziehungsweise du hast sie in den Tiefen des Internets entdeckt und ich finde sie so schön und äh, gleichzeitig passt der Film 7 natürlich auch hervorragend in den November, wie wir euch das gerade erklärt haben. Ja, der
1: passt einfach in diesen Übergang, den wir jetzt haben, so wir wollen aus dem Halloween-Monat raus. Genau. Also was heißt wir wollen? Wir sollen aus dem Halloween-Monat raus wollen. <lacht> und gleichzeitig dann halt, wir sind jetzt irgendwie in dieses Grau und nass und unangenehm Novemberregen und das ist auch ein schöner Übergang zwischen Horror und eher grausige Gefühle. Denn sieben ist ja jetzt nicht wirklich ein Horrorfilm, aber ich kann Leute verstehen, die ihn als Horror Einordnen, selbst wenn ich es nicht tun würde. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, ja, ich sag mal so, es wäre wahrscheinlich ein Horrorfilm, wenn er nicht im Rahmen äh, gewisser Filmpreise Erwähnung gefunden hätte. Und äh, wir kennen das ja, dass sobald ein Film die Wahrnehm oder sobald ein Film eine größere Wahrnehmung erreicht als äh, klassische Genrefilme, wird ja gerne unter den Teppich gekehrt, äh, dass es ein äh, Film mit Horroranleihen ist, Stichwort äh, Das Schweigen der Lämmer ist ja auch ein ganz gutes Beispiel. In diesem Fall, finde ich, ist es, was du sagst, Thriller mit Horroranleihen. Und ähm, ich habe ja im Vorfeld gesagt, dass unser Oberthema Orte, an denen sich das Grauen abspielt, ist oder so gedacht ist. Jetzt ist die Frage, wo spielt denn sieben eigentlich? Und da hast du jetzt quasi die Antwort auf mich
1: ja, also ich hätte jetzt sozusagen erstmal noch eine Gegenfrage in so. die Ohren unseres Publikums äh, gestellt. Schlechtes Deutsch, aber egal. <lacht> das ist weiterer Horror. Nein, äh, überlegt mal. Also vielleicht kennt ihr die Theorie ja und habt das dann gerade schon innerlich gerufen, als Antje mich gefragt hat. Aber versucht euch mal zu erschließen, wo sieben spielt. Denn es ja, es gibt das Phänomen sehr viele... Filmkritiken aus jener Zeit haben einfach New York als Schauplatz genannt. Also wenn du dann in, in Zeitungskritiken, die damals äh, rausgekommen sind, schaust, da sieht man oft äh, die, das, das Grauen von New York. Oder die New Yorker Polizei hat mit einem Seemalter zu tun, aber es wird nie New York erwähnt. Es ist auch nicht so, dass man die Freiheitsstatue sieht und deswegen nie das Wort New York fallen muss oder so. Äh, der Film hat bewusst keinen festen Schauplatz und David Fincher hat äh, bewusst einige markante Elemente aus Los Angeles, Chicago und New York so zu einer Stadt verschmolzen, damit sieben quasi irgendwie überall spielt. Äh, was ein bisschen konträr geht zu dem, was der Drehbuchautor Andrew Kevin Walker sich ausgemacht hat, weil er zwar auch bewusst, dass äh, Erwähnen des Schauplatzes vermieden hat, aber für ihn war es schon bewusst sozusagen die, die, das Horrordestillat der Stadt New York und es ist sozusagen sein pervertierter Liebesbrief an New York. Dennoch, der Film spielt nicht bewusst an einem Ort. es wird nie ein, ein, ein Schauplatz genannt und das hat dann halt letzten Endes eine Fantheorie befeuert, deren Ursprung ich nicht kenne, muss ich aber zugeben. Mhm. Und du, Anche, ja auch nicht. Wir haben da vorher ja drüber gesprochen, die ist die auch, du, du kennst auch keinen Ursprung, wir haben auch versucht zu recherchieren, es genau. ist jetzt nicht so, dass es wie bei der Pixar-Fear-Folge sozusagen eine Stunde Null gibt, also die pixar, -Free, die, die pixar fear die wir in Folge 2 besprochen haben, die hat sich ja ein John Negroni ausgedacht, in, in, auf seinem Blog dann beschrieben und dann ist, ist <lacht> Hell break loose, ne? dann ist es einfach auf einmal alle so wow, ja, wir reden da jetzt auch drüber, da, die kann man zurückverfolgen, diese Theorie hingegen, die ist irgendwann aufgeploppt in der Phase, als Christopher Nolans batman Trilogie aufkam. Aber die Stunde Null haben wir nicht gefunden. Wenn ihr die Stunde Null dieser Theorie kennt, sagt es uns. Das finden wir sehr spannend. Aber jedenfalls, ich glaube, man hat es sich mittlerweile erschlossen. Die Theorie sagt nämlich, Sieben spielt in Gotham. Wie stehst du dazu, Antje?
0: Erstmal stehe ich äh, sehr äh Überrascht dazu, dass auf die Frage, wo spielt... Sieben. Nicht einfach, Gotham, deine Antwort war, sondern ein Monolog. Aber das bin ich ja mittlerweile gewohnt. Ähm, ich, naja,
1: ich wollte dann direkt die ganzen Informationen.
0: Ja, wollte ich dir eigentlich danach die Gelegenheit geben. Aber es ist ja nun auch egal. Jetzt habt ihr diese ganzen Infos äh, bereits gehört. Und ähm, für mich ist es eine Theorie, die anders als die Pixar-Theorie eine gewisse Harmlosigkeit besitzt. Weil ich noch nicht erlebt Also ich kannte, bevor wir uns der Pixar-Theorie genähert haben, genährt hatten, kannte ich die Theorie und sie ist mir auch öfter im Internet über den Weg gelaufen und sie hatte auch sehr viele starke Verteidiger und Verteidigerinnen, ähm, was letzten Endes wir auch in, in dem Feedback zu der Folge so ein bisschen wiedergefunden haben. Ähm, und bei der sieben theorie habe ich diesen Eindruck nicht. Und das finde ich sehr schön, weil das so für mich den Eindruck macht, hey, wir haben da eine Theorie, im Grunde genau wie wir uns das bei der Pixar-Theorie oder von der Pixar-Theorie erhofft hatten. Wir haben da eine Theorie, die ist ein bisschen Spinnerei, aber wenn wir da gezielt nach suchen oder gezielt nach Hinweisen suchen, finden wir da auch ein paar. Und hey, wenn ihr das Ganze unter diesen den und den Gesichtspunkten seht, dann äh, findet ihr heraus, dass oder könnt ihr in Sieben einen Film sehen, der in Gotham, Gotham spielt. Und genau unter diesen Aspekten mag ich Fan-Theorien. Genau mit dieser Zurückhaltung, aber auch mit dem Enthusiasmus, da halt eben äh, Hinweise draus zu ziehen aus dem Film und das ist hier gegeben. Deshalb finde ich, es ist eine sehr schöne Theorie ähm, und ich finde sie auch passend zu der Umgebung, wo es spielt. Natürlich hat äh, David Fincher äh, oder, oder ist, ist übermittelt, dass der Film quasi deshalb keinen Ort hat, weil es natürlich nicht auf eine Stadt sich beziehen soll. Es geht in dem Film ja eben auch ja, um die Verrohung der Gesellschaft allgemein. Da passt der Film auch ein Stück weit zu unserer Vorletzten Folge, zur, zur vorletzten Folge, genau, wo wir über die Ursprünge des Horrorkinos philosophiert haben, beziehungsweise die Einflüsse des jetzigen Horrorkinos philosophiert haben. Und wir da zu dem Schluss gekommen sind, dass vor allen Dingen die Gesellschaft momentan das Horrorkino sehr stark beeinflusst. Und da war sieben Jahre, auch schon mit dabei bei dieser Thematik, in dem halt die ganze Zeit ein Killer gejagt wird. Wer äh, das Ende nicht kennt, ich halte das mal so vage, wie es geht. Am Ende gibt er quasi die. Äh, gibt er, spielt er den Ball quasi der Gesellschaft zurück und zeigt uns, im Grunde sind wir nicht viel besser. Und ähm, deshalb passt sieben auch ein Stück weit dazu, wir haben ja schon gesagt, ähm, dass die Grenzen zwischen einzelnen Horrorströmungen oder Genreströmungen immer verweichen oder oder so aufweichen und nicht hart, äh, da kein harter Cut zu ziehen ist. Passt also auch ganz gut dazu. Und ähm, deshalb, wenn schon nicht gesagt wird von David Fincher, der sich ja nie öffentlich zu der Theorie geäußert hat, ähm, wenn er schon sagt, hey, ich lass offen, wo es spielt, dann kann sich ja letzten Endes auch jeder seinen Ort dazu dichten. Und warum soll es nicht Gotham sein?
1: Genau, er hat es bewusst offen gelassen und gedacht, ja, da kann jeder jetzt so seine eigene Stadt wahrscheinlich genau. Und stattdessen kommen dann Leute an, ha, Gotham. Gotham. <lacht> ja. Ja, aber du hast es eigentlich schon gesagt, dass das Angenehme ist. Hier finde ich einfach, und ich will jetzt nicht je, jede Person, die die Pixar Theory toll findet, über einen Kamm scheren. Aber der Unterschied ist einfach, bei der Pixar Freebie hast du wirklich so teilweise diesen, bei den, bei den stärksten Befürwortenden, diese Haltung, ich habe die Wahrheit über Pixar herausgefunden, ich habe deren Endgame jetzt schon durchgezockt und ihr werdet das irgendwann alle auch erkennen. Und bei 7 spielt in Goffen ist halt wirklich dieses, hey, ist dir eigentlich mal aufgefallen, das könnt ihr echt in Goffen spielen. <lacht> genau. Und ja. auch großer Unterschied ist, es hat dann, es ist nie rüber geschwappt in den Filmjournalismus. Es ist halt einfach, es ist es so die Art Theorie, wenn man einen Filmabend veranstaltet, zeigt aus irgendeinem Grund sieben, ist das so die Theorie, die da äh, haut man den Ellenbogen so irgendwie an den Nebenmann oder die Nebenfrau und sagt, hey, acht mal drauf, das könnte in Goffin spielen. Mhm. Echt? Und dann guckt, guckt man es vielleicht im Film und im Abspannen erzählt dann die eine Person warum. Und bei der Pixel Theory ist es ja wirklich so, es kann kein Presseevent über Pixar geben, ohne dass irgendjemand die Person da, sei es Leute aus dem Cast oder Leute, die halt hinter den Kulissen an dem Film mitgewirkt haben, damit bombardieren, dass sie doch jetzt zugeben sollen, dass die pixar Free richtig ist. Hingegen, ich habe noch seit sieben hat David Fincher ja noch mal ein paar Projekte gemacht und da ist es nie passiert. So. Herr Fincher, jetzt geben Sie es doch endlich zu. Sie haben sich heimlich mit Christopher Nolan getroffen und ein paar Jahre vor seiner Trilogie schon sozusagen den heimlichen ersten Teil entworfen. Nicht wahr? Das passiert hier nicht. Und das ist sehr angenehm. Vielleicht, Antje, wollen wir mal zusammen für diejenigen, die die Theorie halt noch nicht kennen und jetzt interessiert sind, so, ja, hä? Nur weil das jetzt in kein Ort spielt, soll das jetzt also in Goffen spielen? Nein, es ist schon ein bisschen detaillierter, wollen wir da so zusammen die Argumente durchgehen, warum Sieben in Goffen spielt.
0: Sehr gerne. Also ich kann ja direkt, weil du gerade auch auf äh, Dark Knight ja angespielt hast, eine der äh, wohl deutlichsten Parallelen, wenn man es so nennen kann, ist natürlich die Besetzung von Morgan Freeman. Wo halt ja. einige sagen, hey, äh, ja, der Morgan Freeman beziehungsweise äh, äh, wie heißt er nochmal in Sieben? Ich habe den noch gerade erst gesehen, aber ich kann mir ja keine Namen merken. Ähm, Somerset, Detective Somerset ähm, nachdem er pensioniert äh, wurde, ist er nach Gotham gegangen.
1: <lacht> ja, beziehungsweise in Gotham geblieben, hat seinen Namen geändert. Bezieh ja, ja, Wenn das ja die, das ja die Theorie klar. ist, dass sie ihn in Gotham spielt,
0: dann kann er nicht nach Gotham versetzen. Klar, äh, genau. Äh, ist er in Gotham ja. geblieben ähm, und hat
1: halt da die neue Identität des Lucius Fox angenommen. Genau. Das ist eigentlich so gesehen gleichzeitig das deutlichste und das undeutlichste Argument, weil einerseits, oh, dieselbe Figur diesmal ist halt derselbe Darsteller, der vom Charakter her tatsächlich eine ähnliche Figur spielt, also von der Persönlichkeit her würde ich sagen, Lucius Fox und Somerset sind jetzt nicht so weit auseinander, aber gleichzeitig ist es halt natürlich ein Riesenbruch, als das, hm, ja, aber diese Person hat einen anderen Namen und einen anderen Job und so, da muss man sich dann halt ein äh, bisschen behelfen, indem man jetzt sagt, ja, hat, hat den Namen geändert und, und ist untergetaucht und so, was jetzt nach den Ereignissen von 7 auch nicht unrealistisch ist, aber dennoch, das ist so ein bisschen wackelig. Die, die, das Hauptargument ist einfach wirklich die Tonalität, weil sieben ist ja jetzt nicht gerade der subtilste Film. <lacht> Und die, die, also selbst für ein, das Schlimmste von New York Destillat, um halt wieder auf die eigentliche Intention des Autoren zurückzugehen, mhm. selbst für ein solches De Destillat ist die Stadt in sieben ja schon wirklich ein, ein absoluter Sündenpfuhl. Ja. Und damit wären wir halt wieder bei Goffin, was ja wirklich in, in den meisten Inkarnationen, sei es Film oder Comic oder Serie, quasi das Schlechteste der US-Großstädte vereint. Genau. Und dann, dann geht es halt weiter zu, ja, gut, dann die Tonalität, die Direktheit, mit der alles erzählt wird und auch wie, wie die Personen sich in dieser Stadt verhalten. Also der Schurke in Sieben könnte auch ein Batman-Gegner sein. Mhm. Und ein paar andere Figuren, die wir kurz touchieren. Ich werde nicht, nicht groß spoilern, auch wenn die meisten ja sie mittlerweile gesehen haben. Aber es gibt zum Beispiel eine Figur, die kommt ziemlich entstellt aus der ganzen Nummer heraus. Und da ist dann auch der, der Gedanke, ja, siehst mal, das ist, ist quasi die Origin-Story eines neuen Batman-Schurken. Und das ist alles so Man kann nicht sagen, nee, ist Quatsch, das könnte so nicht weitergehen. Natürlich, wenn man sich 7 anschaut, könnte der nächste Film wirklich sein, ah, jetzt ist Batman endlich hier und versucht, in dieser Stadt für Ordnung zu sorgen. Das, ich finde, tonal könnte man da gleitend drüber gehen Deswegen ist es schwer, diese Theorie zu dementieren, jedenfalls mit den Dingen im Film. Man kann eigentlich nur dementieren mit dem realen Wissen. Ja, die haben keine DC-Lizenz. Das ist, spielt nicht in Gotham, weil es nicht in Gotham spielen kann.
0: Genau. Aber man muss natürlich... Komm, komm mit Leben. Man muss aber natürlich gleichzeitig sagen, dass, so wie man Christopher Nolan kennt und auch seine Art, Filme zu machen, die ja durchaus auch immer ein Stück weit Meter sind. Wir erinnern uns da nur an ähm, äh, Gone Girl zum Beispiel.
1: Du meinst Fincher.
0: Was habe ich gesagt?
1: Du hast gerade Nolan gesagt.
0: Nein, ich meine natürlich Fincher, hast recht, genau. Wenn man sich daran erinnert, wie halt Fincher einfach drauf ist, dann passt es auch dazu, dass er jemand wäre, der über die Theorie schmunzeln würde. Das ist natürlich weder Bekräftigung noch ähm, Nicht-Bekräftigung der Theorie, muss man ganz klar sagen. Aber das ist einfach eine, eine schöne Feststellung, finde ich. Und ja, warum eigentlich nicht so doof das klingt? Also wir haben ja an dieser Stelle, unser, unser Ursprungsgedanke war ja tatsächlich, wir äh, gehen Theorien auf den Grund. Im besten Fall geben wir danach eine Antwort, ja oder nein. Und hier ist es halt so angenehm, einfach mal zu sagen, wenn
1: warum eigentlich
0: nicht? Genau, weil <lacht> genau, wenn ihr wollt. Und das, das finde ich schön.
1: Aber ich finde interessant, dass du Fincher so einschätzt, das war Da sind wir jetzt natürlich in, in diesem... Ich bin ja froh, dass eigentlich niemand Fincher mit dieser Theorie nervt, aber mhm. eine definitive Antwort, wie er reagieren würde, könnte man ja nur haben, wenn man ihn fragt. Und einerseits, ja, Fincher hat viel Humor. Aber wenn man sich mhm. vor allem seine Audiokommentare mal anhört, er, er sorgt ja dafür, dass dann so teilweise so Clickbait-Farmen immer wieder irgendwelche News haben, weil sie halt einen sehr trocken formulierten Gag, den Fincher in seinem Audiokommentar von sich gegeben hat, als N Meldung empfinden, aber <lacht> gleichzeitig, trotz seines Humors, ist Fincher ja schon ein bisschen autoritär, was seine Filme angeht. So, das ist mein Film, ich habe mir da was gedacht und wenn du den jetzt zweckentfremdest und deswegen, ich weiß nicht, ob David Fincher sagen würde, <lacht> wenn du meinst oder ob der sagen würde, du dreckige Sau, wie kannst du meinen Film als Goffin-Film bezeichnen? Also, kann ich kann ich nie. Ich bin unsicher, wie Fincher das finden würde. Aber wo wir bei Meta sind, es gibt ja durchaus meta in sieben. Das mögen wir ja, wenn, wenn Filme so ein bisschen über sich selbst reden. Wer mhm. das bisher noch nicht realisiert hat, dass wir das mögen, darf unsere shamlin folge und unsere James-Bond-Folge schauen. Ja. Oder hören eher. Und es gibt ja in sieben zum Beispiel einen Moment, wo es dann so heißt, ja, ich, ich, ich kann die Leute ja nicht mehr einfach nur an die Schulter tippen und die dann meine Botschaft vermitteln. Ich... Ich Muss die musste die mit einem Hammer, mit dem, Hammer erschlagen. Genau. Ich musste die mit dem Hammer erschlagen. Und ja, gut, man könnte es einem Das ist ein Satz, den könntest du natürlich in jeden härteren kopf packen. Aber die Sache ist, die sieben war ja da so der Anfang. Das war ja so eine Ära, da gab es diese kriminalfilmtonalität gerade nicht. Und das ist ja wirklich quasi, der Drehbuchautor denkt sich, ich, ich wollte einen Kriminalfilm an ein Studio verkaufen. Und ich, hab, ich musste halt sowas von übertreiben, damit die es verkaufen, damit die es abkaufen. Das ist, das ist so ein bisschen so, ja, ich, ist das quasi gerade eine Figur oder ist das der Autor? Der ja. Das ist genau. ein süßer so Moment. Genau. mir sehr gefallen.
0: Mir auch. Ähm, ist das tatsächlich alles von deiner Seite? Weil dann würde ich nämlich von Gotham in einen anderen Ort der Hölle gehen. Ja, können wir.
1: Können Ins wir Internet. Ins Internet, wobei ins wir auch Internet. in der DC-Welt bleiben.
0: Das stimmt, wir bleiben im DC-Universum. Das Böse kommt in diesem Fall aber, wie gerade gesagt, aus dem Internet, genauer aus Twitter. So viel kann ich im Vorfeld sagen. Denn wir thematisieren ein Detail in The Suicide Squad, also in dem Film von... Ähm, James Gunn, jetzt nicht dem Ursprungs-Suicide Squad, sondern This Suicide Squad, der ja mittlerweile leider als Flop gilt, was ich sehr schade finde. Ich glaube, unter anderen Umständen wäre der Film erfolgreicher gewesen, wenn er nicht in diesem Wust an Filmen rausgekommen wäre, der jetzt post-Corona, so nenne ich es jetzt einfach, der einfach halbe Mal. Wir wissen, es ist noch nicht vorbei, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, wenn der nicht in wir diesem tun Wust
1: sehr viele Leute tun, so als wäre es vorbei, da könnte man es post-Corona nennen, selbst wenn es faktisch nicht post-Corona ist.
0: Genau. Und in diesem Wust sind halt sehr, sehr viele äh, sehr teure und also Massenpublikumstaugliche Filme in die Kinos gekommen. Und ähm, beziehungsweise inwiefern das bei The Suicide Squad Massenpublikum tauglich ist, sei mal dahingestellt. Aber er war ja schon für ein breites Publikum geplant, auch vom Budget her und alles. Und ähm, dass er jetzt ein Misserfolg wurde, auch parallel mit dem Start direkt im Streaming. Ich glaube, man hat ihm das ein bisschen schwer gemacht, ähm, da sich einfach zu einem Erfolg zu entwickeln. Denn die Resonanz auf dem Film war ja sehr, sehr gut. Und äh, dabei waren die Vorzeichen für den Film, insbesondere für James Gunn, ja relativ bescheiden, muss man sagen.
1: Ja, also ich finde, ich würde sagen, der Film hatte generell schlechte Karten auch ohne Pandemie, weil es einfach eine Fortsetzung ist von einem Film, der zwar erfolgreich war, aber nicht geliebt ist. Hm. Und dann kriegt man ja gern mal die Quittung. Also dieses. War ein Erfolg, aber keiner liebt ihn so wirklich. Das war ja dann zum Beispiel auch Alice im Wunderland zu Alice im Wunderland 2. Mhm. Ne? Also da sieht man jetzt ja so diesen Absturz. Und ich glaube, auch ohne Pandemie hätte V-Suicide Squad sehr schlechte Zahlen geschrieben, so im Vergleich dann zum Vorgänger. Und ja, das hat jetzt dann einfach alles vorangetrieben. Also gerade dann diese Streaming-Auswertung. Ich glaube halt, als in diesem Status äh, hat Suicide Squad einfach dann, also wie, Suicide Squad dieses Problem gehabt, dass Leute vielleicht dann hören, das soll gut sein und dann denken, ja gut, vielleicht gehe ich rein, aber will ich Geld ausgeben? Ich bin so unsicher aufgrund des Vorgängers. weißt du was, ich schaue hier im Streaming, das ist eine Reaktion, die ich auf solche Art Filme von, auch von Freunden sehr oft höre und das wird dann ja auch außerhalb meines, aufgrund unseres Einflusses, ja, doch etwas Film in affineren Freundeskreis, das wird bei vielen Leuten gegelten haben und ja, du hast es schon angedeutet. Mir, ich finde es sehr schade, weil ich James Gunn, nach dem, was er durchgemacht hat, einen richtigen Hit gegönnt hätte. Ich meine, wir müssen uns um James Gunns Karriere keine, keine Sorgen machen. Er macht ja Guardians of the Galaxy 3, er macht ein Guardians-Weihnachtsspecial, er hat weitere DC-Projekte äh, in verschiedenen Produktionsphasen. Aber selig hätte ich ihm wirklich einfach dieses Zeichen des Publikums gegönnt, dass es wieder läuft. Und Warum? wir mit einem erfolgreichen und wahrscheinlich auch reichen Hollywood-Regisseur und Autor so Mitleid haben. Kannst du dann ja zusammenfassen.
0: Genau, ich habe ja schon angedeutet, dass der ganze Film in einer sehr, 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 sehr frühen Phase, also noch vor der Vorproduktion, dass er da unter keinem guten Stern stand. Und das bezieht sich auf James Gunn und seinen Status innerhalb Hollywoods, insbesondere innerhalb der ich nenne es mal Produktionsfirmen-Bubble so gesehen. Denn er ist, und nun kommen wir dazu, was ich am Anfang sagte, er ist über etwas gestolpert, was man ihm dann viele, viele Jahre nachdem das passiert ist, ähm, angelastet hat. Nämlich Gags. Und zwar Gags, die er bei Twitter abgelassen hat. Zu seiner Trauma-Phase, die sehr, sehr derb waren. Die Themen wie ich glaube, Missbrauch und Vergewaltigung und so weiter mit eingeschlossen haben, die aber immer so formuliert waren, dass man quasi als jemand, der weiß, er folgt hier jemandem, der für Trauma arbeitet und für die Filme, die diese sehr sagenumwobene Produktionsfirma, die auf sehr harten und alles andere als jugendfreien Humor spezialisiert ist, dass die Leute wissen, dass das Gags sind, auch wenn die fraglich sind, auch wenn die streitbar sind, aber es sind Gags und es repräsentiert nicht die w Weltsicht des in diesem Fall ja, Autors-Regisseurs. Ja, also man muss einfach da
1: die Haltung ja nochmal betonen von, von James Gunn in diesen Witzen. Man kann natürlich die Diskussion führen, muss man über Vergewaltigung Witze machen, über Kindesmissbrauch, muss man das? Die Diskussion kann man verstehen, aber das Problem ist, als dann diese Tweets wieder rausgekramt wurden, und zwar von Trump-Befürwortern, kurz nachdem Disney ja die Trump-Befürworterin Roseanne aufgrund einiger sehr unangenehmer Witze gefeuert hat. Dann war so halt in den trumpigsten Ecken des Internets der Gedanke, jetzt müssen wir auch einen von denen loswerden. Und dann wurde das halt alles so in der Diskussion hochgekocht, äh, als wäre nicht das Problem, hm, muss man über Vergewaltigung Witze machen, über Kindesmissbrauch, sondern... Das Framing war nach Motto, der befürwortet diese Dinge, der findet die lustig. Und wenn man sich die Witze einfach mal anschaut, man kann natürlich sagen, das sind Themen, über die will ich keine Witze hören, respektiere ich, aber es sind immer Witze in dieser Haltung, ist das nicht schrecklich, dass sowas passiert? Ist es nicht schrecklich, dass das existiert? Also, die, die Tat war das Opfer des Gags sozusagen und mhm. James Gunn hat sich nie über Opfer lustig gemacht. Und daher, das ist natürlich eine Nuance, die, als dann diese Diskussion hochgekocht ist und teilweise auch Tweets dann sogar äh, aus dem Kontext gerissen wurden, wenn dann also mal, mal ein Witz zwei Tweets umfasst hat, hat man dann nur die Punchline äh, rausgeholt. Es gab dann auch ein paar gephotoshoppte Versionen, wo also eh äh, James Gunns Worte umgeschrieben wurden. Also das ging alles komplett verloren und ja, hat äh, es, es gab zwar ein paar Leute, die zur Vernunft aufgerufen haben, aber bekanntermaßen haben die zu dem Zeitpunkt nicht genug Gewicht gehabt, denn das, man sollte sich erinnern, aber James Gunn wurde ja von Guardians of the Galaxy 3 vorübergehend gefeuert, wir wissen ja mittlerweile, er hat es zurückbekommen, aber ja, er wurde seines Amtes enthoben und war dann in einem ziemlichen Tief.
0: Genau, also es war definitiv eine Reaktion von Disney auf die laute Minderheit und das hat dann ja auch größere Kreise gezogen, also es war jetzt nicht so, ähm, und so wurde es auch nie aufgefasst. Man muss ja auch sagen, James Gunn ist ja in der öffentlichen Wahrnehmung tatsächlich nie in Ungnade gefallen. Also da haben andere Leute äh, andere Dinge gemacht und die sind halt, die haben verbrannte Erde hinter sich hinterlassen. James Gunn hat immer die Sympathien bei den meisten Leuten auf seiner Seite gehabt und Disney hat auch nicht sofort reagiert, sondern es war halt einfach dieses, die, die Schlinge äh, schließt sich immer enger um, um, um ganz Hals und dann hat sich Disney irgendwann quasi genötigt gesehen, ihn zu feuern. Ja, das
1: heißt sofort. Also über die, vor allem von den Tweets wusste man ja. James Gunn hat sich ja, als er ja. den Übergang gemacht hat zum Mainstream äh, Menschen für, für seine härteren Witze schon entschuldigt. Die Sache war aber hm. die, man hat da, sofort könnte man schon sagen, als nämlich dann diese erneute Diskussion losging, kurz nach der Roseanne-Sache, da hat man ja schon sofort reagiert, im Sinne von so schnell, dass ja zum Beispiel äh, Kevin Feige von den Marvel Studios nicht mal gewusst hat, was Sache ist. Aber das war wirklich so ein, da, da ist man in der Chefetage durchgedreht und hat Sachen, ohne mit irgendwem zu sprechen, entschieden. Und dann ging es ja los, dass Kevin Feige Wochen und Monatelang versucht hat, da wieder die, wieder alles zu kitten und den Leuten zu erklären, so, hey.
0: Aber es ist ja aus, es ist ja als Reaktion auf die Kommentare passiert. Was du ja, schon ja, sagst, die Kommentare standen ja eben schon länger da, wurden von Disney nicht. Als derart problematisch angesehen, was ich halt aus, ich kann aus der Sicht eines sich auf Familienunterhaltung spezialisierenden Medienkonzerns total verstehen, wenn man sagt, das passt aber nicht zu uns. Aber die wissen ja, wen sie sich da angelacht bzw. ins Haus geholt haben. Und dann war dieses Feuern von James Gunn eben die Reaktion auf die Öffentlichkeit und nicht auf... Ja. Ja, quasi auf interne, äh, auf, 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 in, auf interne Meinungen beruhen Ja, ja also. klar.
1: Ich wollte nur sicher gehen, weil Podcast ja manchmal auch ein Nebenbei-Medium ist, so wie du vorhin das sofort genutzt hast, könnte man meinen, hat Disney sofort auf den Shitstorm reagiert oder meinen die mit sofort Okay. und das das würde ich schon sagen. Die die, die, mhm. die Tweets von James Gunn gab es lange waren für Disney lange kein Problem. Auf einmal kommt ein Shitstorm und dann hat man ja so schnell reagiert, dass halt, wie gesagt, selbst, selbst Leute, die für die das relevant wäre, zu wissen, ob James Gunn weiter den Film macht oder nicht, durch die News erfahren haben, was? James wurde von meinem Film gefeuert. Ja, also das, da würde ich, da, wenn wir von dem Zeitraum sprechen, nämlich die Tweets werden wiederentdeckt und es wird drüber diskutiert, da kann man schon sofort sagen, weil es ja okay. wirklich eine irrational schnelle Entscheidung war. Ja.
0: Und ähm, wie du schon sagtest, das hat James Gunn in ein ordentliches Tief gestürzt, also auch in ein solches Tief, dass ich, ich glaube, es war sein Bruder, ne, im Nachgang, mhm. ähm, der halt dann auch wirklich gesagt hat, dass. Ja, dass er da wohl wirklich in Depression verfallen ist und du hast da ein sehr schönes Zitat ähm, rausgesucht. Was ja, also James da... Gunn
1: versucht so in der wie Suicide Squad äh, in den ganzen Presserummel um den Film hat er, glaube ich, noch versucht, das noch ein bisschen runter, zu, äh, runter zu, zu drosseln, was ich aber dadurch noch glaubwürdiger finde, wie schlecht es, wie schlecht es ihm zu dem Zeitpunkt ging, weil hm. so dieses, weil er halt nicht damit aus Syrien geht, sondern so versucht so bisschen so die Decke drüber zu legen, so dieses, er meint halt, nach, nachdem er gefeuert wurde, hat er sich tagelang eigentlich nur noch im Spiegel angeguckt und gesagt, das hast du dir selber zuzuschreiben. Mhm. Was, finde ich, viel über James Gunn's Persönlichkeit sagt, dass er eben nicht sauer ist auf die Leute, die halt seine Tweets rausgesucht haben und teilweise ja ein anderes nicht dargestellt haben, dass er nicht sauer ist auf Disney oder auf Marvel oder sonst wie, sondern dass er, dass er, oder noch nicht mal sauer auf, auf sich, sondern so dieses niedergeschmetterte, das hast du dir selbst zu so schreiben. Und Sean Gunn, der ja zum Beispiel auch die ähm, Animationsreferenz dann immer ist für Rocket Raccoon in den Guardians-Filmen, der äh, ist da ein bisschen ehrlicher und sagt halt so, er, oh, das ist, ist ein harter Satz, aber so, er, er weiß nicht, was mit seinem Bruder passiert wäre, wenn nicht auf einmal Warner angerufen hätte und gesagt hätte, hey, du hast ja jetzt Zeit, möchtest du mit uns arbeiten?
0: Aber Warner hat angerufen und hat James Gunn zum Projekt The Suicide Squad geholt. Und in dem Film gibt es oder im, im Nachgang des Films ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen, während ich den Film geguckt habe. Aber es ist natürlich rückwirkend auffällig, wenn man erstmal darauf aufmerksam gemacht wird. Denn es ging kurz nach dem Film quasi so eine Frage durch Twitter bzw. durch die sozialen Medien in der Filmbubble. Was hat James Gunn eigentlich gegen Vögel? Denn wenn wir uns das mal vor Augen führen, der Film beginnt ja schon damit, dass eine Person, die hinter Gittern sitzt, mit einem Tennisball herumspielt, oder lass es irgendeinen anderen Ball aus irgendeiner anderen Sportart sein, ihn von Wand zu Wand über die Bande spielt und einfach wahllos einen Vogel, der in dieser Zelle mitsitzt, erschlägt. Der ist danach tot. Es macht überhaupt keinen Sinn. Aber es soll halt, also war meine Wahrnehmung, natürlich die Figur charakterisieren oder zumindest schon Ansätze davon zeigen, so nach dem Motto, selbst dieser harmlose Vogel ist vor den Gewaltfantasien der Personen, die wir da sehen, nicht sicher. Ich weiß nicht, ob du, bevor du von der Theorie ja, ich hab mir da nicht viel bei gedacht. Wir sind ja
1: halt in einem FSK-16-Film über Superschurken, die halt einmal eine gute Mission übernehmen sollen gegen ihren Willen. Dass da dann ein Schurke, während er im Knast sitzt und einen Vogel sieht, denkt... Hm mal halt platt.
0: Genau. Und hast du im Nachgang, sind ja im Nachgang die vielen Vögel aufgefallen, die ihr Leben lassen müssen oder auch erst wie bei mir so im Nachhinein, wenn man drauf achtet?
1: Ja, wie gesagt, bei mir, ich habe mir da gar nichts bei gedacht. Das ist halt ein harter Film und da werden, also da sterben ja Dutzende und aber Aberdutzende an Menschen. Wenn da ab und zu auch mal ein, ein Tier drauf, dran glauben muss, da denke ich mir bei dieser Art Film nichts. Und ich denke mir ja generell, dass jetzt so, so, so ein Diskussionspunkt bei mir immer, ich kann nie verstehen, wenn Leute nach, in ein, nach einem Film, in dem sehr viele Menschen als Gag umgebracht werden, wenn dann immer die Reaktion ist, ja, aber da sind auch Tiere gestorben, das geht mir zu weit, also wäre das am Set passiert, ja, dann könnte ich den Aufschrei absolut verstehen und das natürlich sollten am Set keine Tiere sterben, aber wenn in einem Film aus Gag Menschen erschossen werden oder entstellt werden, also die fiktiven Menschen, dann... Kann auch, äh, sehe ich jetzt nicht den, den den moralischen Bruch, wenn da auf einmal fiktive Tiere sterben, aber den gab's. So viele Leute haben gesagt, was soll das, die haben Vögel in dem Film, es wird ja auch eine, zum Beispiel eine Voliere in Brand gesetzt.
0: Mhm. Genau, und jetzt fragen sich die Leute bestimmt da draußen, Moment mal, wor worauf wollt ihr eigentlich hinaus? Erst ja. erzählt ihr uns hier was von James Gunn und seiner Vergangenheit und Trauma und bla und jetzt kommt ihr mit Vögeln um die Ecke. Aber jetzt darfst du Sid nicht, ich überlasse es dir, okay. die Verbindung herstellen.
1: Ja, also ich denke, wir beide sind uns einig, generell, wie Suicide Squad ist ein Film, in dem James Gunn den emotionalen, die emotionale Realität, in der er sich befand, verarbeitet hat, oder? Also, mhm, absolut, es ja. Es geht um Menschen und andere Wesen, die Schlimmes getan haben und jetzt in dieser einen Mission über sich hinauswachsen und so wie versuchen, sich reinzuwaschen. Und Exakt. das... Das ist ja schon mal so, also ich würde sagen, man kann da nicht bestreiten, dass James Gunn diese Situation, hey, was ist mit, was ist aus meiner Karriere geworden und äh, was, ist, was ist mit meiner Vergangenheit, werde ich die je überkommen können, werden Leute mir das verzeihen können, das ist immer durch den Kopf gespuckt. Und wenn man dann sagt, okay, James Gunn hat Dinge verarbeitet, die ihm im Kopf rumgespuckt sind, und dann die ganze Zeit Gewalt gegen Vögel ausübt, denn. Bei wem der Groschen noch nicht gefallen ist. Was ist das Logo von Twitter?
0: Ein Vogel, der ja. ironischerweise weiß ist. Also ich glaube kaum, dass sich die Twitter... Oder blau. Kommt drauf an. Ja gut, stimmt. Ich habe es hier gerade weiß auf blau vor mir. Ich wollte darauf hinaus, dass ich kaum glaube, dass die Leute, die das erfunden haben, dachten, wir geben dem Vogel die Farbe der Unschuld. Ähm, <lacht> aber ich wollte darauf hinaus der Vogel ist in diesem Fall nicht weiß, denn er ist nicht unschuldig. Er hat unseren äh, armen James Gunn sehr, sehr schwere Stunden bereitet.
1: Ja, nicht nur ihm, aber generell vielen Menschen. Twitter ist böse, fangt gar nicht erst an. Twitter ist die neue Zigarette. So, die, die einmal angefangen haben, können nicht mal aufhören, aber sagen allen anderen fangt gar nicht erst an. Ja, ich meine... Die Sache ist die, James Gunn hat dazu bisher nichts gesagt. Er ist ja sehr offen auf Twitter. Der, wenn man ihm irgendwas fragt, dann kriegt man auch eine Antwort. Selbst wenn man ihn nicht fragt, kriegt man manchmal eine Antwort. Wenn, ja. wenn, wenn er deine Theorie super oder mies findet und irgendwie findet er sie, gibt es eine Antwort. Zu, zu dem Thema hat er sich noch nicht geäußert. Aber so wie wir James Gunn's Humor kennen und vor allem, wenn man nochmal im, im Blick hat, dass das Suicide Squad ja wirklich, der musste ja auch relativ schnell entstehen. Und ich glaube, dadurch kann, ist dieses... Also, auch die Guardians of the Galaxy-Filme sind sehr nah an, an James Gunn, weil, ähm, wie er ja Sean Gunn mal gesagt hat hier, James Gunn hatte ja auch keine leichte Kindheit und deswegen ist er erstmal zu Trauma gegangen und James Gunn hat beschlossen, das ist meine Persönlichkeit, ich stehe da drüber, so mit, mit bösem Witz verarbeite ich das alles. Und äh, James Gunn hatte halt dann, als er das Angebot äh, bekam, zu Marvel zu gehen, eine Zeit lang wirklich während der Entwicklung von Guardians of the Galaxy Selbstzweifel gehabt, weil er dachte, Verkaufe ich mich? Werde ich zu weich? Verrate ich mich selbst? Und das äh, laut Sean Gunn hat er selber es gemerkt und James Gunn hat auch gemerkt, während des Produktionsprozesses so dieses Selbstfinden. So Motto, nein, das bin ja das ist meine mein wahres Ich. Ich habe eine lange Zeit eine härtere Rolle gespielt, als ich wirklich bin. Und das ist jetzt eher mein, mein wahres Ich. Und das sieht man auch an den Figuren. Viele der Guardians-Figuren sind... Sagen wir so, keiner der Guardians äh, ist eine astrein super nette Person, <lacht> aber auch fast alle der Guardians tun arschiger, als sie sind. Mhm. Und das ist ja quasi dieses, so war James Gunn. Und in Suicide Squad ist das, was in Guardians of the Galaxy so mitschwimmt, noch deutlicher. Es also ist noch offener rausgekotzt, würde ich mal sagen, sozusagen. Diese... diese Auseinandersetze mit sich selbst. Und wenn da dann auf einmal die ganze Zeit Hass auf Vögel rauskommt, nachdem man halt wirklich aufgrund seiner eigenen Tweets und der, vor allem der, der Tweets von anderen dann äh, echt in so eine Depression gerutscht, wurde, gerutscht ist, ich glaube, da, da kann ich schon gut verstehen, wenn man. Also wäre ich James Gunn, hätte ich auch gesagt, ja, okay, Nummer eins in diesem Film, alle Vögel
0: müssen sterben. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall ein potenziell sehr, sehr spannender Interviewpartner. Wäre sehr schön, äh, mit dem irgendwann, wenn es wieder möglich ist, im Rahmen eines Junkets zu reden, sollte irgendjemand aus der weiten Welt der Presse da draußen mithören. Ja. Setzt mich gerne auf die Liste für ein James-Gunn-Interview. Ja, so
1: auch komm Machen wir ein Doppelinterview draus. Genau. Sollte James Gunn irgendwann mal beschlossen haben, Deutsch zu lernen, indem er Podcasts hört und zufälligerweise diesen Podcast hören. James, du bist willkommen.
0: Yes, you're welcome. So, dann ähm, kommen wir jetzt zu unserer dritten Th The zu unserer dritten Theorie und die ist völliger Quatsch. Das können wir im Vorfeld schon mal direkt sagen. Wir haben eine Info im Internet gefunden im Rahmen eines äh, im Rahmen einer, äh, einer News, die aufgeploppt ist und dann haben wir wir fanden die News so interessant und so witzig. Und haben uns gedacht, hey, wir müssen das irgendwie in Podcast unterbringen. Und selbst, wenn wir eine abstruse Theorie selber dazu entwickeln. Das haben wir jetzt gemacht. <lacht> ähm, deshalb seht es uns bitte nach, wenn wir da nicht so ganz dem nachkommen, was wir sonst hier im Podcast wollen. Aber es ist einfach so schön, dass wir jetzt von Gotham über das Internet hingehen ins Haus von Nightmare on Elm Street. Also in dem Haus, in dem die weibliche Hauptfigur von Nightmare on Elm Street wohnt, im Film. Nicht die Schauspielerin, sondern im Film. Und das Haus gehört Lorraine Scafari, der Regisseurin von unter anderem Hustlers. Und wer hat da sein großartiges Comedy-Tragic-Comedy-Special gefeiert? Gedreht, Entschuldigung? Bo Burnham. Richtig, nämlich Inside, mit dem er ja auf Netflix einen regelrechten Siegeszug hingelegt hat. Also ich hatte, ich weiß noch, es ist, ist ein paar Wochen her, da hatten plötzlich ganz viele Leute bei Letterboxd ähm, das Inside-Programm offen und so nach dem Motto, wir haben es gerade geguckt in, ihr, in ihrem Diary. Und das hat mich auch auf den Film aufmerksam gemacht. Es wurde ja sehr hoch gelobt. Es ist quasi ja, äh, Bo Burnhams Auseinandersetzung mit sich, aber vor allem mit dem Lockdown und was der Lockdown mit ihm wiederum gemacht hat. Und jetzt muss man sich halt, wie gesagt, vor Augen führen, dieses ganze Special ist in diesem sagenumwobenen Filmhaus entstanden. Und ähm, jetzt haben wir uns überlegt, wir brauchen ja irgendeine Theorie, nehmen wir doch einfach die ist Bo Burnhams Inside möglicherweise Bestandteil der äh, Nightmare on Elm Street-Reihe.
1: Nein, ist es nicht. Natürlich nicht. Aber ich würde schon behaupten, dass das einen Einfluss auf das Special hatte. Und würde auch noch mal kurz zurückgehen. Ich finde sehr sympathisch, wie freudig du die News halt aufgenommen hast, dass halt Inside in dem Haus der Figur Nancy aus der Elm Street-Reihe gedreht wurde. Denn ich habe sehr viel, auch teilweise wirklich von Leuten, die die in unserem Metier sind und nicht nur von anonymen Kommentaren oder so, ich habe sehr viel Gegenwind wahrgenommen. So dieses, was, Inside ist gar nicht in einem Einzimmer-Apartment gedreht worden, der war nicht die ganze Zeit komplett alleine, der war in so einem schönen Haus mit einem eigenen Pool, dann konnte es dem ja gar nicht so schlecht gehen. Das habe ich sehr oft gehört.
0: Ja, und das finde ich absolut, ähm, ja, da haben Leute halt einfach gewisse Dinge nicht verstanden. Also wenn ich mir überlege, Bob Burnham hat in dem Special ja vor allen Dingen auch seine depressive Phase verarbeitet und äh, hat sie so nahbar auf den Bildschirm gebracht, dass ja wirklich teilweise die Frage ist, was, ist da was gespielt, ist ist das wirklich ausschließlich Bob Burnham und beziehungsweise wo verläuft da die Grenze zwischen Spiel und ähm, authentischem Stand-Up quasi zwischen Figur und echte Menschen. Und wenn man das halt bedenkt, wenn man sich mit dem äh, Krankheitsbild Depression, man muss noch nicht mal selbst betroffen sein, man muss sich nur ein bisschen dafür interessieren. Und wenn man das tut, dann weiß man, dass so dieses Gefühl vom Gefangensein von mir fällt die Decke auf dem Kopf, von äh, ja, von diesem sich eingesperrt fühlen, von dieser Enge, von dieser Beklemmung, das hat 0,0 mit der Größe des Hauses oder der Wohnung zu tun. Und das ist es ja eben. Die Depression oder eine Depression hat in der Regel nichts mit äußeren... Einflüssen zu tun. Also eine richtige Depression ist halt einfach ein Krankheitsbild, das mitunter auch auf ähm, körperliche Defizite zurückzuführen ist. Also psychische in diesem Fall. Und deshalb ist es absolut rücksichtslos, da jetzt irgendwie zu schießen von er hat doch ein großes Haus, warum war der denn warum war der denn depressiv? Jetzt mal sehr, sehr simpel ausgedrückt. Und äh, das hat mich wiederum sehr geärgert, das so mitzukriegen. Ja. Ich, ich finde es wirklich
1: traurig, dass selbst jetzt, wo ja immer mehr Menschen drüber reden und dadurch ja ein bisschen mehr Aufklärung betrieben wird, immer noch diese Vorurteile sind. Also wenn wir in einer Welt, wo das, das ganze Thema Depression noch relativ neu in der Wahrnehmung ist, dann könnte man vielleicht so diese naive, okay, wenn es einem schlecht geht und dann geht es da manchen vielleicht zu schlecht. Das war dann natürlich eine absolute Fehlinterpretation, aber wenn wir ja gerade am Anfang des Deckens sind, das ist es ja leider schlüssig. Dass das da durch Mangel an Informationen auch Mangel an Wissen herrscht. Aber jetzt, wo so viele Leute drüber reden und dass, dass da immer noch dieses, dem geht's zu gut oder der geht's zu gut, dass es ihm oder ihr schlecht geht. Das ist, das ist so dumm.
0: Ja, vor allen Dingen heizt das ja, vor allen Dingen setzt das die Erkrankten ja auch mehr unter Druck. Das muss man ja sagen. Die sich halt immer wieder fragen. Was ist denn falsch mit mir? Warum, warum bin ich denn depressiv? Warum ich habe doch ich hab einen guten Job, ich habe eine Familie, bla. Mir darf es doch nicht schlecht gehen. Und das macht das alles ja. ja nur noch schlimmer, weil das treibt ja Leute weg vom Arzt, treibt die Hemmungen hoch, bei psychischen Problemen einen Arzt aufzusuchen, wenn man immer wieder gesagt bekommt, aber dir darf es doch nicht schlecht gehen. Und das finde ich ist das Fatale.
1: Ja, und da sieht man auch dann leider, obwohl Inside ja so gut wirklich gut gefeiert wurde und das auch absolut, absolut berechtigt. Dass die Botschaft immer noch bei einigen Leuten nicht ankam. Weil, wenn Leute, die Inside geguckt haben, jetzt nach der Nachricht, äh, Bo Bornem hat das äh, im Haus seiner Freundin äh, gedreht und das Haus seiner Freundin, das jetzt verkauft wird, also nicht mehr lange das Haus seiner Freundin ist, ist das Nightmare on M Street Haus, dass Leute da reagieren mit, ach so, ja, dann ging es dem ja nicht. Also, also nach Inside sollte man doch denken, dass da den Leuten so ein bisschen besser. Klar, wird was Sache ist und
0: anscheinend hat es bei manchen doch leider nicht gezündet. Genau, und das ist auch eine gute, ein guter Punkt. Das war nämlich meine erste Frage, als ich das gelesen habe. Wie kommen denn bitte, äh, wie kommt denn bitte Bo Burnham in das Haus der Hustlers-Regisseurin? Ja, die beiden sind befreundet, er wohnt da. So habe ich das verstanden. Ist das richtig oder sind die sogar ein paar? Paar. Ah, sie sind sogar ein paar, okay. Also da ist die Verbindung auf komplett persönlicher Ebene. Man kann also noch nicht mal sagen, er ist extra in das Haus gegangen, er wohnt da einfach.
1: Ja, und das war ja dann der Grund, dass die Leute das, glaube ich, noch, noch ernster, noch, noch mehr beleidigt aufgenommen haben, was ja schade ist, weil ich glaube, wäre es halt gewesen, zum Drehen ist dann das Haus von äh, der Hasslers-Regisseurin gefahren und das ist zufällig, das Nightmare halt am glaube ich, hätten manche nur gesagt, ach so, ja, dann war das ja alles ein bisschen professioneller geplant, als es im Special behauptet wird, aber dass die Leute halt wirklich sagen, dass da wohnte er und die Wohnung ist den Leuten zu groß, also sprechen wir ihm die Depression ab. Das, das lä lässt leider sehr unschön blicken in, in manche Leute, die so reagiert haben. Ja, aber ja, wir wollten ja eigentlich diese Theorie mit, mit Nightmare und Street. Die Sache ist ja jetzt die, da er auch zu dem Zeitpunkt dort gewohnt hat, fällt natürlich so ein bisschen dieses Inten die Intention ja komplett raus. Äh, aber da wären wir sozusagen wieder so ungefähr in der Kategorie Tod des Autors. Das ist ja die Theorie, dass, äh, hey, wenn ein Kunstwerk auf dich wirkt, wie es wirkt, dann ist das so und es ist vollkommen egal, was die Person, die dieses Kunstwerk geschaffen hat, dazu sagt. Also zum Beispiel, was weiß ich, machen wir es mal richtig, brechen wir es mal richtig runter, jemand macht eine Komödie und du schaust dir diese Komödie an und weinst die ganze Zeit und findest das tot traurig. Dann kann man nicht sagen, ja, aber es ist eine Komödie, also muss das es lustig finden. Das ist jetzt die dümmste Art, totes Autos zu erklären. Ich weiß, bitte, liebe literaturwissenschaftlich äh, interessierten Menschen, wir, wir machen das hier gerade nebenher in einem, in einem, in einem äh, Filmpodcast. Ich, ich will die Leute jetzt nicht langweilen mit der kompletten Tod des Autos Theorie. Wir streuen die hier sowieso alle paar Wochen mal rein. Auf Dauer werden die Leute vielleicht äh, das Ganze umfassen können. Sache ist aber halt die, es geht halt einfach um, auch um, worum es auch geht, ist halt nicht nur die Frage der ja, Intention des Autors sondern oder der Autorin. Die Theorie heißt halt Tod des Autors, was zum Zeitpunkt entwickelt wurde, wo das alles noch sehr generisch männlich gegendert wurde. Es geht auch um Bewusstsein. Also wir wären wir halt quasi wieder auch bei der Suicide Squad Theorie. Wenn ich es absolut stimmig finde, dass James Gunn seine Wut auf Twitter auslässt, indem er Vögel, äh, in, in Suicide Squad abmucks und sollten wir James Gunn irgendwann mal interviewen und er sagt, was nein, das habe ich mir da nicht gedacht. Gut, dann kann man natürlich nicht sagen, es war James Gunns Intention, aber ich kann es dennoch in Betracht ziehen, denn kann ja sein, dass es für ihn unterbewusst war. Und unterbewusster Einfluss, da werden wir dann auch wieder bei mir im Germanistikstudium, da haben wir nämlich einmal uns Transkripte, Briefkommunikation und so weiter und so weiter von einigen großen Autoren angeschaut und dann beobachtet, wie zum Beispiel der Wechsel von Schreibfeder auf Schreibmaschine oder der Wechsel der Schreibmaschine sich auf die Syntax oder die Art der, die Art der Schriftstücke aus äh, ausgewirkt ausge, 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 aus, ausge hat. Ausgewirkt. Ja, so einfach ist das. Danke, Antje. Ausgewirkt hat. <lacht> <lacht> Den Antje, ich glaube, du kennst das auch. Wenn man einen neuen Laptop hat, schreibt man auf einmal anders.
0: Ja, ähm, da haben wir im Vorfeld auch drüber gesprochen. Das kenne ich tatsächlich so gar nicht. Was aber daran ja. liegt, dass ich immer dafür sorge, dass ich ein sehr, sehr ähnliches Modell... Äh <lacht> mir kaufe, wenn mein alter Laptop äh, wenn mein alter Laptop äh, kaputt gehen sollte. Aber ähm, ich kann mir auf jeden Fall voll vorstellen, wie sowas zustande kommt, weil man sich an die weil halt das Schreibgefühl anders ist und man dann beim Schreiben die Gelegenheit hat noch mehr über das nachzudenken, was man gerade schreibt und ja, also ich, ich, kann mir vorstellen, dass das ist, gerade so beim Umstieg von dem einen Schreibmedium aufs andere. Also Handschrift, ja, da ist es noch intensiver, klar. Handschrift auf Schreibmaschine, Schreibmaschine auf Computertastatur und so weiter.
1: Ja, aber halt, da die wenigsten von uns irgendwann mal nach jahrzehntelanger Schreibschrift mit der Feder auf Schreibmaschine umgestiegen sind, bin <lacht> ich halt auf den Laptop gekommen, weil einfach die, die Tastaturabstände ein bisschen anders sind und man deswegen unterbewusst immer noch einfach was länger zum Schreiben braucht und dadurch vielleicht auch manchmal einfach sagt, weißt was, ich schreibe einen kürzeren Text, habe keine Lust, hier dauernd die richtigen Abstände zu suchen. Weil selbst wenn man blind schreiben, sozusagen gelernt hat, also nicht mehr auf die Tastatur schaut, wenn die Abstände sich ändern, dann ändern sich die Abstände oder auch teilweise das Tastaturgefühl. Und das hat alles so ein bisschen unterbewusste Einflüsse oder halt auch einfach, das merke ich ja bei mir zum Beispiel, weil ich eher wenig auf dem Handy schreibe, wenn ich jemandem eine Nachricht auf dem Handy schreibe, ist die deutlich kürzer gefasst und da bin ich kurz angebunden, als wenn ich am Laptop sitze. Ja, da klar. kann ich dir einen Sermon erzählen. Auf dem Handy denke ich nur so, ich schreibe jetzt nicht, warum ich zu spät komme, was mir alles passiert. Ich schreibe einfach nur, sorry, komm später.
0: Klar. Nee, und ähm, ich glaube halt auch, genau wie du sagst, natürlich ist es, äh, gibt es da keine inhaltlichen Überschneidungen zwischen... Nightmare on Elm Street und dem Inhalt von Bob Burnham's Insight. Aber man muss natürlich sagen, wenn es eine, eine, ähm, eine Überschneidung gibt, zumindest in der Inszenierung oder na, Inszenierung trifft es nicht so ganz, ähm, in der Wahrnehmung, mit, äh, welche Wahrnehmungsebenen denn bei beiden Sachen eine Rolle spielen, dann kann man natürlich da schon anbringen, auch wenn das wahrscheinlich einfach nur ein. es hat wahrscheinlich nichts mit einem Einfluss darauf zu tun. Aber trotzdem ist es ja so, man guckt äh, Nightmare on Elm Street. Je weiter die Filme vorangeschritten sind, desto krasser fand ich diesen Effekt. so dass man irgendwann nicht mehr genau weiß, was ist denn jetzt echt und was ist Traumebene. Da hat einen sehr, sehr lange, gerade hinten raus, äh, im Unklaren gelassen, wann die Figuren denn aufgewacht sind. Und dann auch mit Traum im Traum im Traum und so weiter. Und bei Inside ähm, Habe ich ja schon angerissen, da wird auch die Grenze zwischen verschiedenen Wahrnehmungsebenen, etwa zum Beispiel Figur oder Charakter, ähm, auch teilweise nicht auf Anhieb deutlich. Was, beziehungsweise, was heißt auf Anhieb? Also, ich finde bis, ich könnte jetzt auch nach zweimal Insight gucken, nicht zwingend sagen, sehe ich da jetzt gerade die Figur? Oder sehe ich, ähm, seh ich da jetzt gerade, den, oder sehe ich da gerade Bo Burnham? Und, ähm, dann kommt halt noch hinzu, ähm, dass die Nightmare- und Elm-Street-Filme natürlich immer einen sehr, sehr morbiden, aber sie hatten einen Humor. Und ich würde, ich glaube, dass der Humor in Inside mit Morbide teilweise auch ganz gut umschrieben ist. Ja. Das wären so Tonalitäten und, äh, wie gesagt, so Wahrnehmungsebenen, wo man sagen könnte, da äh, überschneidet sich das schon ein Stück weit. Auch wenn natürlich die Inszenierung, das Thema, der Inhalt, alles komplett unterschiedlich ist.
1: Ja, worauf ich halt hinaus wollte mit den ganzen Schreibmaschinen, äh, gedöns sollte der Groschen nicht ganz rübergefahren sein, was jetzt kein Vorwurf ist, denn wie gesagt, Podcast ist ja auch ein Nebenher-Medium und ich habe mich vielleicht auch nicht klar genau ausgedrückt, meine, meine These ist jetzt einfach, Bo Burnham ist ja auch ein medienaffiner Mensch, der wusste, dass er im Nightmare und Elm Street House dreht und lebt und daher, das muss unterbewusst irgendwie in den Reihen gesickert sein, glaube ich, also hätte er das nicht im Nightmare und Elm Street House gedreht, sondern, weiß nicht, was ist denn so Absolut positiv konnotiert. Achso, ja, im, <lacht> im Psychohaus wäre alles noch deutlicher, glaube ich, gewesen. Ja, ja, stimmt. Keine Ahnung, wäre das jetzt irgendwie. Im Dornröschen-Schloss. Ja, genau, im Dornröschen-Schloss von Disneyland Paris. Hätte er da das gedreht, dann wäre er ja mit einer ganz anderen Stimmung dran gegangen. <lacht> ne, aber äh, ich, ich finde schon, gerade so gegen, gegen Schluss, wo er dann wirklich so, also Inside hat mehrere Enden, wo ein bisschen so die Frage ist, okay, wann ist jetzt Schluss? Und. Äh, ist das jetzt gerade besser für ihn geworden oder ist gerade alles schlechter für ihn geworden? Und das ist schon sehr Nightmare on Elm street Ich Selbst wenn es keine bewusste Referenz ist, halte ich es für valide. Oder sagen wir mal so, ich würde jetzt nicht es als Fakt behaupten, Nightmare on Elm Street hat Inside beeinflusst. Aber ich finde, man kann im Hinterkopf dieses Wissen behalten und sich die Frage stellen, ja gut, war da ein Einfluss? Ich, das ist wieder eine Sache. Ich finde, man kann es nicht dementieren. Man kann nicht auf den Tisch schauen und sagen, es hatte keinen Einfluss. Genau. Man kann aber auch nicht halt faktisch sagen, gut, da ist definitiv der Einfluss. Das ist halt so, so diese schwammige unterbewusste Ebene, was ja auch wieder zu Inside passt.
0: Genau, das ist eigentlich tatsächlich ein ganz guter Schlusspunkt. Also wenn du nicht jetzt noch was zu ergänzen hast, Nö. dann würde ich sagen, nehmt diese drei kurzen Theorien und macht damit, was ihr wollt. <lacht> also, ihr wisst, das sind jetzt alles Theorien, die, ja, die nicht belegt sind, aber die schön sind, die das Filme gucken, ein bisschen schöner machen, ein bisschen spaßiger machen, ein bisschen für Subtext sorgen, wo vielleicht welcher ist, vielleicht aber auch nicht. Und das meine ich im besten Sinne. Macht daraus, was ihr wollt. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns sehr fürs Zuhören, wie immer. Möchtest du eine Hausaufgabe geben? Ähm, ich würde euch als Hausaufgabe an die, Hand, nee, an die Hand geben, schaut euch doch mal A Serious Man nochmal an. Nochmal in Klammern, falls ihr ihn noch nie gesehen habt. Schaut ihn euch das erste Mal an. Und warum, das verraten wir euch dann nächste Woche. Bis dahin, danke. Bis dahin, tschüss. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpenter. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.